0: Raríssimas e raríssimos, bom dia. Rané de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de maio de 2022, sábado. Excepcionalmente sábado, porque nessa sexta-feira eu dei W.O. E um W.O. É ainda, para mim, um pouco mais, sei lá, um pouco mais vergonhoso porque na véspera eu quase perco a gravação do Radinho, porque eu gravei feliz e contente, e quando eu fui conferir a qualidade, ele estava com um ruído estranhíssimo, que até agora eu não consegui entender muito bem de onde veio, fiquei, meu Deus do céu, não vou ter tempo de gravar de novo, como é que eu faço, e fui salvo, e não estou fazendo jabá nenhum, fica a dica, eu fui salvo pelo Audition da Adobe. Eu normalmente, vamos lá, só um comentário para quem aqui estiver interessado em produzir áudio, em, acho que está todo mundo aqui pensando se faz ou não seu próprio podcast, etc e tal, mas muito da minha vida eu resolvo usando o Audacity. Eu já fiz até alguns tutoriais, eu não sou nenhum expert, eu uso de uma maneira completamente caseira, mas acho que eu, eu já compartilhei algumas dicas do uso mais básico, né, do uso mais... É, primordial, arroz com feijão do Audacity no YouTube, aliás eu vou dar os links aqui, mas algumas coisas que o Audition faz, cara, é, só não vou dizer que não tem preço, porque o preço da Adobe é um pouco salgado, nessas horas eu agradeço a quem contribui com os, os cafezinhos para o radinho, mas duas coisas que o Audition faz, e de, faz de uma maneira automática, não sei se é alguma inteligência artificial, se algum algoritmo especial, eu não sei que são duas coisas muito difíceis de fazer na unha. Uma delas é você tentar minimizar o efeito da reverberação. Vamos imaginar que eu estivesse gravando esse episódio no banheiro, ou na cozinha, ou então, como eu já fiz várias vezes algumas lives, na minha sala, que é, nossa, piso frio, paredes grandes, tem uma reverberação danada. Isso o Audition tira com maestria. E outra coisa que ele tira é, é, são ruídos um pouco mais irregulares, ruídos um pouco mais estranhos. E bom, us usando um, um filtro do, do, do Audition chamado Click and Pop, eu consegui mais ou menos salvar a gravação de quinta. Não sei se ficou literalmente de quinta mas é, é, eu peço perdão se o último episódio teve uma qualidade um pouco comprometida que realmente eu não teria tempo de gravar de novo, e sexta-feira eu realmente não tive, foi um dia um pouco tumultuado, e na hora que eu teria tempo eu não estava com cabeça né? bom, em suma estamos gravando excepcionalmente no sábado, agradeço a minha esposa né, por, por conceder fazer uma brecha, eu estar tá usando o nosso tempo livre para final de semana mas tem alguns assuntos aqui que eu não poderia deixar de comentar. E eu acho que uma das coisas que eu estou pensando aqui comigo foi uma comida de bola. Porque vocês sabem que eu, eu, há um mês eu participei do MTech tech Digital, do, lá no Media Lab do MIT, eu fui presencialmente, né, primeira viagem depois dessa confusão toda, depois não, porque acho que a gente ainda está no meio dessa pandemia, mas, ok, voltei, e aí teve mais um evento do MIT. Dessa vez, não tinha mais orçamento nenhum para isso, eu acabei fazendo, participando virtualmente, participei de maneira muito ativa, fiz perguntas, fiz lives. E aí, agora que acabou, é, eu estava ouvindo agora um episódio do 99% Invisível sobre um tópico, e eu me perguntei: puxa, por que, que eu não perguntei a respeito disso? É nesse evento do Future Compute. Puxa, eu deveria ter perguntado, como é que eu não prestei atenção? Vamos lá, eu sei que está um pouco convoluta essa história. A questão é a seguinte, estava eu ouvindo 99% Invisível, que é um podcast que eu muito admiro. Aliás, eu tiro o meu chapéu para quem conseguiu transformar uma paixão dessas por compartilhar conteúdo é, de uma maneira... É, Bacana, inspiradora, até conseguiu transformar isso numa coisa sustentável, o que eu jamais consegui, morro de inveja de quem conseguiu. Pois bem, o 99% Invisível, que é um canal que eu sempre recomendo, eles falam basicamente sobre design, arquitetura, sobre mais inter a maneira como aquilo que né, os seres humanos criam interfere não só né, na nossa própria vida, mas também no planeta. Eu adoro. E dessa vez o tema era um pouquinho fora... Ali das pautas usuais, eles estavam falando sobre dados, dados deira ou da, data deira depende, sei lá como é que fala isso, dados, tá bom? E dados especificamente sobre covid. Uh, é, esse é um tema um pouco espinhoso porque se tem alguma coisa que até hoje eu não consegui digerir é o fato de que né, ao longo desses dois anos em que puto, 600 mil vidas se perderam, talvez um milhão, né, e esse talvez é justamente o buziles, é justamente o X da questão aqui, é, sempre me doeu muito o fato de que a gente está num país onde o governo federal não... É, não focou nessa questão de uma maneira produtiva, jogou contra, vocês sabem disso. Né? Então, é, a gente passa, até hoje a gente não tem um, um número confiável, até hoje a gente não tem esforços centralizados de mensuração, de, né? não tem, não tem, não tem. O que a gente vê no jornal é justamente aquele consórcio nacional de imprensa que tenta fazer, que, né, que tenta dando, nem sei o que, que eles tem, tem que fazer para compensar essa ausência. No governo federal, então os números que a gente tem da pandemia, que aliás voltaram a crescer infelizmente, né, eles são mérito da sociedade civil, porque o governo lavou as mãos, mas o sangue não sai. Fica aqui a dica, como em Macbeth, de Shakespeare: o sangue não sai. Né? O governo pode lavar as mãos, mas ele tá com... eles nunca. Eu gostaria de acreditar em inferno para imaginá-los no meio do inferno para o resto da eternidade. Pois bem, então isso sempre me doeu. É, eu falo, puxa, aqui é um país que poderia ter lidado com isso de uma maneira tão melhor, tanta gente morreu à toa, a gente nem sabe quantos morreram, né? não é possível. Bom, Estados Unidos não estão atrás, pelo contrário, a situação é. Eu acho que é, é mais difícil de engolir porque você fala bom tudo bem o Brasil é um país meio confuso né você tem ao mesmo tempo a Faria Lima e você tem sei lá um país que não tem esgotos a gente é um país de desigualdades né a gente tem um completo ogro um bronco é um bronco né no poder cercado de outros broncos gente que é avessa à ciência gente que é avessa à educação gente que é avessa a vida né então tudo bem a gente é uma república das bananas né glorificada mas, cara, quando a gente pensa em Estados Unidos, que deveria ser não só né, uma um farol em termos de inovação tecnológica, mas também a terra da liberdade, da sociedade civil, pois bem, não. Fiasco completo. E, e é isso que eu acho que eu não me perdoo. Eu deveria, nesse evento do Future Computer, ter levantado a mão e falar, olha, desculpa, olha, eu tenho uma coisa, eu sou do Brasil e tenho uma coisa em comum aqui com os Estados Unidos, que é nós comemos bola nós pisamos na bola, nós, qualquer outra metáfora de incompetência, né, nós deixamos quase milhões de pessoas se contaminarem à toa por absoluta incompetência governamental. Eu deveria ter levantado essa questão, já que a gente estava falando lá de computação quântica, edge computing, big data, inteligência artificial, né, a gente falando disso sem lembrar que um milhão de pessoas morreu nos Estados Unidos, provavelmente a mesma quantia aqui no Brasil, por que, que eu esqueci isso? Porque a gente esquece. Né? Isso é uma coisa imperdoável. Mas vamos voltar para o episódio do 99% Invisível. Porque eles estavam contando os bastidores desse fiasco americano. Como assim os Estados Unidos comeram bola? É tudo culpa do Trump? É, da sua a, Chamar aquilo de administração é quase licença poética, não é? Mais ou menos como essa, esse, essa escola do professor Raimundo do, 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 do Bolsonaro mas a questão é um pouco mais antiga. Né? Em princípio, é, os Estados Unidos contam com um órgão chamado CDC, que é, é Centro para Controle de Doenças, que puxa, tinha um histórico bom. Né? O CDC teve um, é, um, é um órgão federal que puxa, teve um histórico bastante interessante aí no combate à AIDS. E tal. O que, que aconteceu que o CDC dessa vez, é, sei lá, né? subiu no telhado? A história é interessante, porque, é, ao contrário do Brasil, a, o, a, os Estados Unidos têm a questão federativa, eles são uma federação, embora a gente seja, na né, República a nossa república deveria ser mais ou menos federativa, mas não é tanto, porque no Brasil o, o governo central tem muito poder, é, é, o nosso governo é muito mais centralizado nos Estados Unidos, né, até no próprio nome, né, eles continuam sendo estados que são unidos, os estados têm muita autonomia. Então é, é muito interessante porque <coughs> no setor de saúde, os estados, cada um tinha lá suas regras, seus protocolos, suas plataformas, não tinha uma coisa unificada. O CDC começou a tentar fazer isso, mas na época do Reagan, volta aí década de 80, né, republicano, linha dura, não, 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 temos esses. O governo tem que ser insulto, etc. O que acontece? é que a, o, esses esforços de você criar algum tipo de instância federal foram, de alguma maneira, asfixiados, né? para usar uma metáfora bastante apropriada para uma doença respiratória como o Covid. O CDC perdeu força, então o que acontece é que os Estados Unidos continuaram com cada estado funcionando de um jeito, até que chega um vírus que não tá nem aí para estados, aliás, não tá nem aí para fronteiras, não tá nem aí para nações, para o vírus, o que a gente, a humanidade são sete bilhões de pulmões, né? tanto faz, não está nem aí. E quando chega um vírus desses, que para quem é fronteira é tudo uma banana, o que acontece, como é que você lida com isso de uma maneira estruturada? É... Difícil, muito difícil e some-se a isso o fato do governo Trump ser um completo caos, completo caos e também um governo negacionista. E aí o episódio todo, não vou me estender aqui, mas mostra uma coisa que eu já tinha uma leve ideia, que no, nesse universo da saúde, embora a gente se deixe seduzir né, por histórias do, sei lá, do Watson revolucionando, só que não, ah, sei lá, as mamografias ou plataformas que surgem e desaparecem com relação à saúde, como o Microsoft Health ou mesmo Google, hum, na verdade o universo da saúde é um caos, nos Estados Unidos ainda há hospitais reportando em fax, não estou brincando, fax, e fax Imagina você receber na pandemia, com todo santo dia os números crescendo para cá, é um incêndio, é realmente um incêndio. A pandemia foi um incêndio, com surtos pipocando em todo canto e os dados chegando como fax. Bom, não só é lento, né? mas também você vai ter que pegar os dados desse fax e entrar manualmente em algum tipo de planilha, em algum tipo de sistema, muitas vezes algum sistema inexistente. Então a primeira questão é, cada hospital trabalha de um jeito, é, cada estado tinha parâmetros diferentes, critérios diferentes, então o critério para saber se alguma coisa é um caso de Covid ou não não era o mesmo no país inteiro, o critério para você atribuir uma morte ao Covid também não era o mesmo no país inteiro, então você tem essa confusão toda de tentar juntar é, alhos com bugalhos... Né, sistemas que não se conversam... critérios que não são unificados... isso já é o caos... mas poderia haver um esforço do governo federal... Né, para tentar fazer uma força-tarefa... com mais ou menos um projeto Apolo... aí vem uma questão que é extremamente... É, é extremamente perturbadora... enquanto o governo estava todo baratinado... lidando com esse problema da fragmentação... Né, do, dos sistemas todos... A sociedade civil americana, que sempre foi, aliás, né, uma potência, né, quando a gente pensa num, num pensador como Tocqueville Tocqueville era um francês, ele no 1700 e bolinha, ele resolve é, visitar os Estados Unidos, que tinham acabado de se tornar independentes, e ele vai ver o que está que acontecendo, e uma das coisas que impressiona o Toqueville é justamente a sociedade civil americana, os, os americanos se organizam, participam de clubes, de organizações, tal, eles não ficam esperando um governo central. Pois bem, a sociedade civil americana, que ainda continua com, né, com a pegada bastante forte, é, criou um esforço, esforço de novo, de voluntários, chamado Covid-19, Tracking Project, alguma coisa assim, é um, um projeto de traqueamento da Covid, mais ou menos como os jornais aqui no Brasil fizeram, fizeram esse consórcio para tentar consolidar dados de tudo quanto é canto. Ok, fizeram esse projeto, um projeto, puxa, envolvendo gente muito talentosa e muito dedicada e é, começaram a mostrar os primeiros números, né? Foi bom, enquanto isso o governo deve estar tá fazendo alguma coisa. E aí eles estão lá, de, de, criam um site, de, disponibilizam os dados para a população, né, com um esforço hercúleo, super difícil, as pessoas ali ralando para entrar as informações manualmente e tal. Fala, bom, enquanto legal, porque o governo deve... Né, Vamos vamo conferir para ver se os nossos números batem com o governo. E quando eles vão assistir as lives né, do governo, aqueles pronunciamentos do Mike Pence ou do Trump, quando eles o Mike Pence começa a dar os primeiros números... Puxa, os números estavam super próximos, aí o pessoal ficou empolgado, puxa, a gente está acertando, porque vejam, o nosso número é muito parecido com o número do governo. Até eles descobrirem que os números do governo eram os números desse projeto. O governo não estava fazendo nada, ele simplesmente estava entrando na internet, pegando as informações desse projeto e divulgando para a população. Vejam só que absoluto desastre... E, e é bastante decepcionante, né porque imagina, lá fui eu ver eventos do MIT, todo mundo falando aquelas coisas todas, mas na hora que tem uma emergência global, né, você não consegue fazer com que a burocracia toda é, tire a bunda da cadeira. Né? Eles até citam o relatório interno do CDC, que tem gente competente, lógico, assim como a que a gente tem aqui, Anvisa, etc. e tal mas os caras relutantes, né? oh, será que vale a pena a gente se mexer por causa dessa, eh, eles chamavam de disease du jour, que é uma mistura de disease, que é doença, e du jour é uma expressão em francês que significa doença do dia. É como se aquilo fosse uma modinha passageira. Não, a gente não vai criar aí um sistema novo só por causa de uma doença passageira. Não era uma doença passageira. Veja como a burocracia, ainda mais quando não tem um direcionamento adequado, ela senta em cima das coisas, então eu estou contando essa história toda, é lógico, é, o pior é que agora os caras desmantelaram o esforço todo da sociedade civil, a, a pandemia meio que está voltando, e isso me faz lembrar, eu vou dar de novo o link aqui para vocês, essa nova palestra que o Bill Gates fez, ainda mais que está ligado a um livro, ele está lançando um livro a respeito disso, como que a gente deve se organizar para a próxima pandemia, porque essa foi um fiasco, pelo menos nos Estados Unidos, o que dizer do Brasil. É, então, é, eu, eu não estou me perdoando aqui por não ter levantado essa questão. E aí você vê como a gente é, come bola, não só, sei lá, é, é, por que a gente tem essa tendência a relevar algumas coisas. Você está num evento de tecnologia e aquilo que deveria ser o assunto central, que é uma pandemia que matou milhões de pessoas, ninguém tocou no assunto, eu acho que a única vez que eu vi alguém tocar no assunto ali foi acho que uma, uma a responsável pela tecnologia da cadeia de lojas Target, que é uma cadeia gigante, 1.900 lojas tal, nos Estados Unidos, ela falou o quanto Covid bagunçou os modelos preditivos, só isso, só isso, né? só, só o impacto disso no varejo, é uma coisa curiosa, e aí eu vou pegar carona com essa história de tecnologias, tá? porque um dos temas do, do, desse, história, desse evento Future Compute do MIT foi a questão do metaverso. Né? E eu falei bastante a respeito, eu vou dar o link aqui para vocês aqui de novo, porque eles trouxeram lá um, o cara do Second Life, que é o Rosedale, o Philip Rosedale, e trouxeram um cara do Roblox, né? que na verdade são dois metaversos. E ficou claro ali que não existe o metaverso, existem vários metaversos. Certo, certo Então essa noção de que o metaverso é hype, é a culpa disso certamente em parte é do nosso amigo Mark Zuckerberg que falou que ia criar um metaverso, aí já começa um monte de palestrante a falar sobre o metaverso que obviamente não existe ainda o metaverso, existem coisas que você poderia chamar de metaverso e é muito interessante porque eu te... recentemente eu falei com um amigo meu, muito querido, fazia tempo que eu não falava e ele me ligou porque, olha, um cliente meu, ele, né, ele, ele tem clientes na área de tecnologia, um cliente meu quer, me, quer saber a minha opinião a respeito do metaverso. Né? Vamos conversar porque você acabou de voltar desse, desse evento, você acabou de participar desse evento do MIT. Vamos ver se as nossas opiniões aqui né, estão alinhadas. E aí, eu, curioso, que uma boa parte da conversa foi, ainda mais quando, quando a gente é um pouco mais veterano, a gente meio que dá risada, da facilidade com que algumas bolhas se formam. Eu estou sempre dizendo aqui, mas de novo, acho que é um, é, é uma, é um tipo de vacina que não funciona, né? eu estou sempre dizendo aqui que tech, é o setor de tecnologia ele vive de bolhas. Por quê? Quando surge uma tecnologia nova e que de repente chama a atenção por alguma razão qualquer, todo mundo fica desesperado, não sabe se, se entra, se vai ficar de fora ou não, aí de repente o concorrente entra, se o concorrente entrou tem que entrar também, custe o que custar, mesmo que ninguém saiba o que isso quer dizer, e aí as empresas de tecnologia cobram o que elas bem entenderem. Né, isso aconteceu inúmeras vezes, no começo da internet, isso aconteceu com o bug do milênio, isso aconteceu com o Second Life, isso aconteceu com social media, quando alguma coisa vira né, uma, uma questão que deixa todo mundo inquieto, é a hora de bater carteira, né? e aí em pouquíssimo tempo, né, que você tem que ganhar dinheiro muito rápido, porque dali a pouco todo, muita gente vai estar tá oferecendo a mesma coisa, muito mais barata ou eventualmente grátis, né? e aí quem ganhou dinheiro ganhou, quem não ganhou um abraço e vamos esperar a próxima bolha, quem sabe na próxima bolha, é uma coisa meio de cassino isso, é né? uma coisa que, que, que é, 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 infelizmente é assim que funciona, e, e não adianta, se você tentar falar a respeito disso, ninguém nunca mais te convida para eventos, é, pergunte como eu sei, é? então é bolhas, a gente, eu cansei de ver, e é, é a bolha do Second Life, que na época o Second Life não era chamado de metaverso, não de uma maneira tão explícita, mas também foi uma bolha, né? e aí tem, uh, só para confirmar, só para dar para vocês uma referência um pouco mais sólida do que a minha opinião, tem um artigo aqui na Wired, que eu acho que continua sendo uma fonte bastante confiável, é, cujo título é a corrida pela, pelos terrenos no metaverso é uma ilusão, eu não sabia porque eu, 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 eu deveria estar tá acompanhando melhor uma, uma onda que tem aí, outra onda, mais uma bolha, né bolha da criptomoeda, bolha agora da Web3, pois, bolha do NFT, não é? Pois bem, é, agora já tem gente aí batendo carteira dizendo, olha, eu tenho aqui esse metaverso novo aqui, é, é, compre o seu terreno porque vai acabar criando uma sensação de escassez e tem gente pagando milhões de dólares milhões de dólares por um pedaço de entre aspas terra num metaverso que não tem ninguém dentro né tem mil pessoas dentro não está acontecendo nada você entra lá e tem uma, uma tipo uma rua comercial, como se fosse um shopping em Guatemi, com várias fachadas de loja, só que as lojas estão fechadas, não funcionam. Você nem sabe se o logo da Gucci ali é a própria Gucci que pagou, se alguém pirateou o logo. Então você está pelo pânico de não ficar para trás, pelo pânico de não, né, não ser, não ficar de fora tem gente trouxa, desculpa, tem gente, ah, eles devem estar se achando early adopters, não, isso chama trouxa, né? tem gente trouxa pagando milhões por um pedaço de terra que não existe, e junte-se, aí tem, esse artigo é extremamente interessante, eu não tinha ideia, porque isso também está conectado à questão dos NFTs, que são aqueles certificados de propriedade de fumaça, né, de vapor, você está literalmente comprando vapor. Então tem gente vendendo M NFT para garantir que você seja o dono né, a, a peso de ouro de uma coisa que absolutamente não existe, milhares de dólares, milhões de dólares. Ah, deem uma olhada, porque não sou só eu falando. Né? E é muito interessante... Que eu vou conectar esse artigo com outro artigo também fascinante sobre a questão dos NFTs e das criptomoedas. E o título: essa é uma matéria do New York Times, é, cujo título é O que está acontecendo, que pessoas estão caindo nessa história de cripto e de NFT. Pois bem, é, eu já fui cobrado em alguma talvez no Facebook, no Twitter, assim, como assim você não sabe o que é o Web3? Eu falei, tem uma vaga noção, realmente eu não sei muito a respeito, mas o pouco que eu sei não me empolga. O Web3, só para retomar, o Web1, que já foi uma bolha, inclusive, eu participei dessa primeira bolha e eu vi o que aconteceu quando a bolha estourou no ano 2000, mais ou menos, a primeira web é, era você fazer sites, era fazer sites, né? você faz um site para um banco, para uma loja, para uma startup, etc. E tal. Sites que podiam ser sites de e-commerce, sites informativos, mas eram sites que prestavam serviço normalmente, né? e que você, quem, as grandes companhias criavam os sites e você usava os sites, você era só um usuário. Não é? E, bom, óbvio, isso já foi uma bolha, uma bolha estourou. Teve, teve gente que foi presa, foi gente que perdeu dinheiro, teve gente que encheu o rabo de dinheiro e está rica até hoje, não é mesmo? Vivendo de, de, dessa, do, né, conseguiu sair a tempo dessa bolha. Pois bem, essa bolha estourou, seguiu-se um tempo nefasto de tristeza e miséria, eu me lembro bem, desempregos, etc. e tal, até que surgiu uma nova versão da web, que foi chamada de Web 2.0 porque o usuário não era só um usuário, eu, eu, agora sim o usuário, eu mesmo poderia criar conteúdo, publicar coisas, eu, eu poderia fazer comentários, podia criar minhas próprias redes, e surgiram várias plataformas onde o usuário era um criador também. Né? Então surgiram os blogs... Bom, segunda bolha, não preciso dizer, né? Mas dessa época da web, na, na web 1.0 surgiram alguns gigantes como, por exemplo, a Amazon. A Amazon é um caso típico de web 1.0 bem-sucedida. No caso da web 2.0 surgiram os Facebooks da vida, por exemplo, não é? Em que o usuário os YouTubes da vida, né? O YouTube vive basicamente de conteúdo criado pelas pessoas, né? Só que é isso, como vocês devem ter percebido, né, aquilo que era o sonho da web de fazer uma coisa que era democrática, aberta a todos, bastante horizontal, para terminar um pouco a concentração dos grandes impérios nefastos da comunicação e da mídia de massa, deu ruim porque a gente tem uma concentração historicamente inacreditável. Né? A gente tem uma concentração gigante, tem o Facebook colossal, o Google colossal, né? é, cadê a história da descentralização? E aí entra a história da web 3 que seria, ah, vamos usar tecnologias como blockchain e criptomoedas para acabar com tudo isso, para acabar com essa concentração toda, né? vamos agora finalmente democratizar e vamos criar plataformas onde os, os, é tudo descentralizado, vamos descentralizar essa história. Pois bem, né? parece um belo discurso, hashtag, só que não, porque os exemplos que a gente vê hoje de Web3 por exemplo, essa história de NFT, que é você vender esse título de propriedade por coisas que praticamente não existem, não é mesmo? É, ou a mesma questão dessas criptomoedas que são descentralizadas, que vão libertar as pessoas. O que isso está servindo é para tornar quem é rico ainda mais rico e muito mais rico. Né? Não é, cadê o aspecto democratizante nisso? Zero. E nesse artigo aqui do New York Times, eles estão mostrando inclusive como essa questão do NFT e das criptomoedas também está ligado, tá ligado a essa história do, desses metaversos que estão surgindo por aí. E o que é muito interessante, eles citam aqui alguns que eu nunca tinha ouvido falar, The Central Land, né? a terra descentralizada, vários desses universos que é, tem criptomoeda envolvida, tem NFT envolvido, tem memes, tem um meme que eu, eu, eu tinha visto muito de passagem, que é um meme que é um macaco entediado, né? um primata é, com, meio deprimido, esses memes estão vendendo por milhões e, e a questão é a seguinte, um em primeiro lugar isso está virando especulação pura sim, mera especulação, não tem nada de libertário ou de libertador nisso segunda questão, essas plataformas não aguentam o tranco, então quando foram lançar um outro meme desse maldito macaco, a plataforma deitou, ela realmente baleou, como a gente falava no começo do Twitter, ela, a, pra, a plataforma chama Ethereum, é uma dessas, é uma concorrente da Bitcoin, também é baseada em blockchain, ela deitou com alguns milhares de transações, não é que foram bilhões de transações, não foi um ataque daqueles de bilhões de... não, eram 55 mil pessoas com dinheiro sobrando, tentando jogar, queimar dinheiro pela... né acendendo charuto, é... A plataforma deitou, então teve gente que perdeu dinheiro, teve golpes, teve, cara, foi o caos. Então, um, a plataforma está sendo usada para aumentar a concentração de renda. Dois, a plataforma, essas plataformas estão sendo usadas para golpes de todo tipo, golpes difíceis de rastrear. Três, estão é, sendo usadas para coisas ilegal, ilegais. Quatro, essa, essas plataformas não estão aguentando o tranco. É, e a história não acaba nunca mais, né? vai longe, é, é, vale muito a pena dar uma olhada, porque de novo é outra bolha, né? de, por que, que você tem que pagar milhões por um meme do macaco, por que que você... aí você fala, bom, tudo bem, é, isso é uma questão voluntária, quem quer participar disso, quem, quem mandou, ele até usa uma frase, o autor aqui, uma frase que assim, você quer jogar um jogo estúpido, você vai ganhar um prêmio estúpido, então tá bom, é uma questão de né, livre-arbítrio mas tem um aspecto aqui, por exemplo, nessa Decentraland que aparentemente é um metaverso aí em que você pode lá comprar o seu terreno e tal e que tudo é decidido de uma maneira descentralizada tudo tem que ser votado, ok? parece democrático quem vota? aí vem a questão quem investiu mais tem mais votos veja que coisa curiosa, quem investiu mais, quem colocou mais dinheiro tem mais poder de voto que democracia é essa? onde, desculpa, mas olha a nossa democracia que vai ser colocada à prova daqui a alguns meses, não é mesmo? É, ela vai ser de qualquer maneira, por mais que seja né, que a gente dê risada e, e ache falhas, o meu voto vale tanto quanto o voto do 01, 02, 03, um voto é um voto, agora Nessas, nessas plataformas descentralizadas, quem mais bota dinheiro, mais voto tem. É como se a Faria Lima tivesse, o poder, né? um voto da Faria Lima valesse menos do que um voto do Edu Lira. Veja se isso é alguma coisa utópica, veja se isso é algum futuro é melhor. E aí tem uma outra questão que, é, que, que isso me faz lembrar, que quando a gente lembra da democracia grega, que em princípio, né? Puxa, agora sim, o poder está na mão das pessoas. Não era democracia tão democrática assim, porque só podiam votar homens, homens com propriedades. Então, escravos não votavam, durangos não votavam, mulheres não votavam, né? É, então, é como se a gente estivesse voltando para um esquema ainda mais perverso. E aí fica essa questão, o que, que tem de utópico nisso? Como é que a gente não percebe, ou como é que muita gente, talvez, sei lá, porque está achando que a tecnologia é fascinante, não percebe que a gente está piorando o convívio, que a gente está criando condições ainda mais desiguais, né? que ainda menos inclusivas, mais tóxicas. É, e aí é, é interessante porque... Veja bem, quando você cria um avatar, né, você cria a sua. Você vira uma. Você passa a existir num universo desse, eles estão comentando de um desses universos. Você pode. Se você pagar, sobretudo, você pode escolher um nome para o seu avatar. Eu não preciso chamar René de Paulo, eu posso me chamar qualquer outra coisa. Né? E aí, eu posso me chamar Hitler? Eu posso me chamar alguma palavra, sei lá, é, preconceituosa? Então, aí fizeram uma votação para banir, por exemplo, Hitler. E aí, essa votação, nesse, nesse espaço, hi, votaram que né, Hitler não, não, não podia ser usado como um nome, mas aí o número de votos não foi suficiente. Bom, você pode usar Hitler como nome. Aliás, se você quiser colocar o seu nome como judeu, você pode pagar, aí custa alguns, alguns milhares de dólares. Então, veja, você está loteando... É, a possibilidade de ser tóxico e de ser discriminatório. C cadê a utopia nisso, gente? Me desculpe, eu posso estar sendo completamente ingênuo, completamente cego, mas não é possível que isso seja alguma coisa melhor do que a gente tentar tornar esse universo mais, esse universo, né, um universo de carne e osso, mais humano, mais digno, mais inclusivo, um lugar mais, melhor para a gente viver. Muito interessante. Então vamos lá, tem mais algumas coisas interessantes que eu quero comentar com vocês. Ontem, eu... eu, eu não estou brincando. Ontem, eu, durante duas horas e meia, eu ouvi um podcast. Duas horas e meia. Bom, eu já fico às vezes me sentindo culpado do radinho ser tão longo, mas o Lawrence Krauss, que é um físico, é um físico de partículas bastante conhecido, ele não está nem aí para essa história de... Tempo aparentemente, porque as conversas do Lawrence Cross são gigantescas, são longuíssimas. E nesse caso, eu ouvi de cabo a rabo duas horas e meia de conversa. Porque, não só, o imagina, o Lawrence Cross é vale a pena ouvir o Lawrence Cross sempre, né? um cara extremamente inteligente, bons convidados e tal. Mas dessa vez, ele tava, trouxe para conversar alguém que eu realmente queria ouvir, que é um cara chamado Alan Guth, G-U-T-H, Alan Guth é o pai da inflação, não da inflação que já está acontecendo no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro, não, a inflação do universo, e eu sempre quis entender melhor essa história de inflação, eu estou sempre comentando aqui no radinho, essa história do, de como o universo, há 13.8 bilhões de anos atrás, a gente tem o Big Bang, ok, ok, e o universo continua em expansão, ok, ok. Tem uma noção aí, que não é uma noção universalmente aceita, é, que é a noção que em algum momento, tá legal, você tem o Big Bang, as coisas começam a acontecer, mas que em algum momento, simplesmente o universo vop, ele se infla de uma maneira explosiva, ele cresce é uma ordem de grandeza simplesmente incrível. Ups, tocou o interfone. Eu fui lá atender e voltei. Mas graças ao fabuloso poder da pausa, eu acho que isso não vai interferir aqui na nossa conversa. Mas voltando, por essa teoria da inflação, é em um certo momento o universo simplesmente disparou. Ele cresceu que nem um louco, crescendo exponencialmente. É, exponencialmente, vamos imaginar que a cada intervalo de tempo ele dobrou de tamanho. Então, sei lá, tinha um tamanho x aí tem lá, um, um intervalo de tempo depois, faz tique, ele tem, ele tem o dobro tamanho, tique, o 4, depois 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ele vai dobrando de tamanho, ele dobrou de tamanho 100 vezes, façam a continha se vocês quiserem, o que, que acontece se alguma coisa dobra 100 vezes? é dar um número 10 com muitos zeros, mas com muitos, muitos, muitos zeros. E depois desse, desse, dessa explosão, praticamente, é, dessa, desse inchaço rápido, opa, esse, esse inchaço para e o universo continua se expandindo numa taxa muito mais tranquilinha, tá bom? Nem todo mundo aceita essa tese da inflação. Eu já tinha comentado com vocês há bastante tempo uma outra dessas conversas do Lawrence Krauss com o, o Roger Penrose, que é prêmio Nobel, e o Penrose tem lá as teorias dele. E ele não gosta muito dessa teoria da inflação. Mas eu, tam, eu não sabia muito a respeito. Então ontem ouvi a história, a, a conversa dele do, do Kraus com o Alan Guth. E aí tem algumas coisas ali que para mim foram especialmente saborosas. Que é a seguinte: a gente, quando a gente fala de um cara prêmio Nobel, Stephen Hawking, tal, a gente às vezes esquece que eles são seres humanos. Né, que eles são pessoas, que eles têm história, e uma coisa que o Lawrence Cross fez que eu acho bacana é tentar resgatar um pouco da história pessoal do, do Alan Guth, que foi inclusive seu professor, ele, ele é aluno do Alan Guth, o Alan Guth é bem mais velhinho, é, aliás ontem eu no final do dia eu fui pr procurar a versão em vídeo disso para ver a cara do Alan Guth, que eu não sabia, e obviamente ele tá, o, se o Lawrence Cross já está velhinho, o Alan Guth está muito velhinho, e aí eles começam a contar aquela história. Puxa, como é que você se conhece? Onde você nasceu? Ah, os dois nasceram de famílias judaicas de classe média a baixa. Os, os pais sem educação superior. Então veja que interessante, né? Ao longo só por conta do estudo. Isso é uma questão que a gente tem que admirar e louvar na cultura judaica, o foco no estudo, na educação, né? É... Os dois estudaram e um cada os dois com carreiras absolutamente brilhantes e aí um saiu de New Jersey o outro saiu de não sei da onde do Brooklyn nem sei é, e aí eles vão contando a historinha da historinha historinha como é que na escola você ia bem na escola que o que que te estimulou a gostar de ciência você leu ficção científica você não gostava. Aí você começa a ver, inclusive, a preocupação deles em, em ter emprego. Fala, Pô, que legal, porque a partir do momento que você publicou aquele paper, acho que você começou a ter mais ofertas de emprego. Aí você vê que não é fácil a vida de alguém que se dedica à ciência, porque, se imagina, o cara vai estudar física de partículas. Né? É lógico, eu conheço muita gente que fez física e vai trabalhar numa fintech. Né, vai ajudar os caras a fazerem especulação em NFT. Né? Eu já conheci astrofísicos também, que também foram trabalhar em e-commerce. Né? É, tudo bem. Mas se você quiser seguir uma carreira acadêmica, não é simples, porque você tem que arrumar uma cátedra, um lugar para dar aula, alguma coisa. E aí você fica vendo esses... Eu achei interessante ver esses detalhes meio prosaicos da vida de cada um. Mas só para voltar a essa questão da inflação, o que, o que eu não tinha ideia é o seguinte, hum, aparentemente, para você chegar à conclusão de que a inflação aconteceu, essa, essa, essa grande expansão súbita e, e, e que também terminou bruscamente do universo, ela aconteceu, você não precisa de nenhuma teoria nova, você não precisa inventar um campo novo, uma partícula nova, aparentemente, e aí obviamente eu não, eu não consigo nem chegar perto do que é necessário para entender isso no um detalhe, é, o, o Guth conseguiu fazer isso usando equações diferenciais normais, usando, sei lá, uma mistura de física quântica com teoria da relatividade. Então, é, aparentemente, depois que você, né, se você for um físico, né, a hora que você vê as equações do Guth, você fala: nossa, como é que eu não pensei nisso antes? então parece que a hipótese não é tão exótica não é que requer alguma coisa miraculosa algum verbo sob as águas não, não tem verbo nenhum é, pelo que a, a, a matemática e a física mostram isso é inevitável quando você tem esse tipo de situação de campos quânticos, blá 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 aí eu já começo a me perder, claro inevitavelmente esse processo de inflação acontece né, acontece, e o que é interessante, porque isso resolve, é capaz de resolver questões que estavam em aberto. E aí vem um dos aspectos mais interessantes para mim, que é o seguinte, imagina, o, o Lawrence Krauss trabalha com física das partículas, cara, o cara está pensando ali em quark, em gluon, né, em bóson de Higgs, que são coisas absolutamente minúsculas. O Alan Guth está pensando em como o universo inteiro se expandiu. Mas veja a diferença de escala das coisas. Né? Não poderia ser uma diferença de escala mais gigantesca. Curiosamente, aquilo que, leva, que levou o Guth a, se, a pensar nessa história da expansão do universo foi justamente um problema em física das partículas. Uma questão envolvendo... Ah, ah já sei o que, que é. Uma questão envolvendo uma partícula que durante muito tempo foi considerada sei lá imaginária que era é, um monopolo magnético Eu nem queira imaginar o que é isso mas vamos lá vamos, vamos acho que, não é que quando você pensa num ímã um ímã sempre tem dois polos norte e sul acabou né se você quebrar um ímã não é que você vai ficar com o norte na mão e o sul no outro não na hora que você quebra um ímã no meio os dois pedaços continuam tendo norte e sul então em princípio, foi assim que eu aprendi quando estava na escola, não existe um norte sozinho e ah, me dá um quilo de norte, não tem, me dá um quilo de sul, não tem, né, vem tudo junto sempre e tal, porque é todo, toda coisa magnética seria um dipolo, no mundo elétrico você tem uma carga negativa e uma carga positiva, é, ok, ok, você quer seis é, litros de cargas negativas? Pois bem, está aqui. Você quer duas toneladas de cargas positivas? Está aqui. Mas no mundo magnético, não. Só tinha os dois polos juntos. E aí vem essa história, será que não existe um magneton, uma part, um, né, um monopolo? Aparentemente, acho que eles conseguiram provar que sim, mas a questão é por que, que existe, por que, que não existe, em que quantidade existe. São dúvidas realmente na escala mais infinitesimal que você pode imaginar. E por conta dessa dúvida, dessa, desses dilemas, na coisa mais fundamental, mais minúscula do universo, você chega à conclusão de que o universo se expandiu de uma maneira explosiva num curto momento. Então, é... Curioso, eu não tinha ideia essa história da inflação, dessa súbita expansão do universo. Ela explica várias coisas. E uma das, das coisas que ela explica é a gente já comentou aqui no radinho várias vezes, mas se bem que é uma coisa que a gente tem que ver que é aquela imagem do ruído de fundo cósmico, né? né? A gente descobriu faz algumas décadas que tem um ruído de fundo, um chiado por assim dizer, um chi... Né, é permanente, para todo lugar que você olha tem esse mesmo chiado, e, e esse chiado é que parece uma coisa assim, sei lá, vai ver que é, é casual, né, é interferência, não, ele é, é o brilho, é, é como a gente percebe hoje, o brilho do começo do universo. Na hora em que o universo começa a ficar minimamente transparente, porque durante muito tempo o universo não era transparente, porque era uma sopona, a luz não conseguia passar, a hora que a luz consegue passar, né, que o universo está muito quente, ele está tão quente que ele está brilhando de tão quente, uma temperatura bastante elevada, a hora que essa luz se espalha, a gente está vendo essa luz até hoje. Né? Essa luz, é lógico, o universo está expandindo, essa luz vai caindo de frequência e agora ela chega na forma de micro-ondas. Né? É, é. Então a gente está vendo ainda o brilho não estou brincando, a gente está vendo ainda o brilho do universo. Quando a gente olha o brilho desse universo, a gente percebe que é, tem ali umas flutuações muito pequenas, tipo cinco, seis casas depois da vírgula, uma coisa muito pequena, mas é muito homogêneo. Né? Como é que o um universo é tão homogêneo assim, numa escala grande? Né? E a inflação ajuda a entender isso. A inflação explicaria, além de explicar aquela maluquice do começo que eu já esqueci, ela ajuda a explicar, entre outras coisas, por que, que o universo é tão homogêneo? É, aprendi bastante. Então, caso vocês queiram aprender um pouco mais, eu vou dar o link aqui para vocês. Caso vocês queiram conhecer da vida prosaica e das dificuldades de dois professores de física nos Estados Unidos, também é interessante. Mas o que eu acho legal, que acho que, que é, é, para mim é uma descoberta tardia, eu nunca tinha tido essa clareza, mas é, é perceber que física não é só, ou ciência não é, é saber coisas é, eternas ou saber verdades profundas ou você ser um cabeção solitário, ou você ser um gênio. A física não é feita de gênios isolados, a física é feita de pessoas comuns que descobriram uma nova maneira de colaborar. É isso, né? se o cara não quiser, se o cara for um gênio cabeção e tiver uma teoria qualquer e não quiser entrar nesse jogo da ciência, ele até pode ter alguma ideia Boa ou não, tanto faz, mas não é assim que a gente tem evoluído, a gente tem evoluído porque a gente criou novas maneiras de colaborar em que a gente coloca algumas questões em segundo plano, a gente coloca o ego em segundo plano, a gente coloca, sei lá, o medo da, do, do apego em segundo plano, a gente coloca patriotismo em segundo plano, a gente coloca, sei lá, interesses comerciais em segundo plano e a gente consegue criar aí um mecanismo em que as pessoas se conversam, é, é, aliás, falando nisso, o próprio Alan Guth fala que ele estava num evento, pensando em alguma outra coisa completamente diferente, ele foi almoçar com outros colegas e na mesa com outros colegas cientistas, ele ficou sabendo de, de, uma, de, de um desses dilemas que estavam em aberto, que acho que era essa questão do monopolo magnético, sei lá, então, veja, um almoço entre cientistas fez com que o cara voltasse para casa, começasse a desenhar umas equações, começasse a propor para a comunidade, e isso virou uma, uma ideia bastante aceita é, né, nessa história toda. É legal. E aí, para encerrar, a gente tem falado bastante aqui, eu tenho falado bastante aqui, dessa tendência que a gente tem a meio que romantizar algumas figuras geniais, né? Ah, Van Gogh, vamos numa exposição imersiva 3D do Van Gogh, vamos numa exposição imersiva da Frida Kahlo, né? Como se essas pessoas fossem saltitantes e felizes, tipo Romero Brito, Cobra, quando muitas vezes são pessoas que tiveram vidas é, muito transtornadas, né? E aí o Ikozama, que vive hoje num, um, praticamente num asilo mental, e aí tem um episódio que eu ouvi ontem do, do Thinking Aloud, que é um podcast da BBC, sobre a questão da psiquiatria. E foi, não foi fácil, foi bastante perturbador ouvir essa história, porque é, eu me lembro, na década de 80, que ainda havia ecos. Né? Eu conheci gente mais ou menos envolvida com isso, que era a questão da antipsiquiatria. Né? Na década de 70 surgem algum, alguns, alguns caras aí, ou o Leng e outros caras, até bota Michel Foucault na história, Deleuze, etc e tal, que vão dizer que, olha, a loucura, não existe a loucura, na verdade a sociedade é que é louca e ela vai pegar algumas pessoas e vai encarcerar, então por que, que a gente está encarcerando as pessoas, forçando a métodos completamente grotescos, a gente tem que tirar as pessoas desse isolamento e trazê-las de volta para a comunidade, então esse movimento de antipsiquiatria, de tirar as pessoas das instituições, de trazê-las para fora, isso foi uma onda né, na década de 70, 80, e ainda com essa pegada de que não havia doença mental, que isso tudo era o sistema opressivo, capitalista, ou seja, o que for. Eu lembro disso. É, a questão é que a história da, vamos chamar da loucura, e a loucura não é a palavra certa, né, desse tipo de transtorno mental, ela é antiga. É, você tem, sei lá, no final do século XIX, até o século XIX por aí, quando o cara, sei lá, o que a gente chamaria hoje de esquizofrênico ou bipolar, tal, se o cara não funciona socialmente, era comum você colocar em algum tipo de asilo, para de repente o cara, quem sabe né, o convívio está deixando o cara muito perturbado, vamos colocar o cara num asilo para ver se ele se recupera. Vale, vale lembrar, já que eu falei de Van Gogh, que Van Gogh está ele, ele tão coitado, tá tão perturbado, está tão deprimido, está tão transtornado, que ele mesmo vai para um desses asilos. Esses asilos, na época, não tinham nenhuma ferramenta para fazer você ficar melhor. Você só ficava isolado. Não é? e no, tanto não funcionou que ele acabou se matando. Mas era assim que funcionava. No final do século XIX, as pessoas se retiravam, e iam para um asilo, mas o que acontece é que começam a surgir outras ideias. Então começa a surgir, à medida que você tem ali a ciência avançando, você começa a entender os germes, as infecções. Surgiu e aí tem um nome. Como é que é o nome desse português, cara? Eu tenho que achar aqui essa história. Não, mas surgiu uma. Um, um, eles falam aqui de um cara chamado Henry Cotton que é, surge a ideia de que, na verdade, a doença mental ela é fruto de uma infecção. Tá, você tem alguma infecção e é isso que está te transtornando. Mas Então você vai lá no hospício, que infecção que você tem? Né? Aí você chega no hospício e está todo mundo com os dentes podres, porque todo mundo, ah, todo mundo tinha dente podre, ponto. Né? Ainda mais gente que não está tá em situação de fragilidade. Então o, vamos arrancar os dentes. Então começa uma onda de arrancar os dentes. Ah, não, não, não funcionou? Então vamos tirar as amígdalas. E aí começa essa história de que a doença, a doença mental é um efeito de uma infecção e vai ao, ao ponto de começar a extrair úteros de mulheres. E sabe quanto tempo isso durou? Isso durou até a década de 60. Quando eu, em, quando eu nasci, ainda se fazia isso em lugares nos Estados Unidos. Tá? Ok, obviamente também não funcionou, certo? Não adiantou patavina nenhuma. E aí surge, inclusive, um português, está aqui o nome dele, Antônio Egas Muniz ele fala, olha, quem sabe o problema são as conexões no cérebro, o cara está com as conexões no cérebro zoadas, e se a gente cortar essas conexões? E aí surge a ideia da lobotomia, que naquele tempo era feita da seguinte maneira, você dava uma anestesia local, o cara continuava acordado, você abria buracos no cérebro do cara, no crânio, com uma furadeira, e aí usando espátulas você ia cortando algumas conexões do cérebro com a, com a parte, com o córtex. Né? E até onde você corta, né? até o cara ficar meio gagá, quando ele está meio bobo, eu for, para, agora eu não vou cortar mais. E funcionava a lobotomia? Não, não funcionava, mas ela t... o cara continuava tendo delírios, continuava vivendo numa realidade esquisita, mas acontece que ele ficava uma, uma, praticamente um tonto, inofensivo. Como ele ficava inofensivo, isso continuou sendo feito ao longo do século todo lobotomia, legal, o cara não incomoda mais, ele não dá mais trabalho, isso especialmente feito com mulheres, porque embora os números ali, aparentemente nos asilos, e nos Estados Unidos você chegou a ter 500 mil pessoas internadas em asilos, olha que brutalidade você tinha asilos com 10 mil pessoas, quando você assiste o Batman e vê lá, asilo Arkham Pois bem, asilos com milhares de pessoas em condições muitas vezes grotescas, submetidas a coisas completamente experimentais. É, mulheres eram mais submetidas a tratamentos assim porque a mulher serve para reproduzir mesmo, não é? Né? Então tá bom, então ela continua reproduzindo. Agora os homens, é legal, vamos, não, não vamos brincar muito com os homens porque eles podem voltar a trabalhar, sei lá eu. Né? A coisa é horrível. E aí a coisa não acabou porque também surge uma outra lenda de que quem é quem é epilético não tem esquizofrenia, o que é uma, uma tolice, mas aí chegaram, bom, quem sabe as convulsões de um epilético são aquilo que previne a esquizofrenia, então vamos induzir convulsões, né? e aí começam a descobrir maneiras de você induzir convulsões, seja com coisas químicas, seja com choque elétrico, e aí, cara, uma história de horror, é, Pô, aí é lógico, imagina, é uma coisa violentíssima, né? Uma convulsão, o cara se quebra todo, né? Então descobriram que se você desse uma overdose de insulina antes da, 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 das convulsões, o cara entrava num estado de quase coma. Então ele podia sofrer um tratamento convulsivo sem se arriscar. Mas imagina se você é um doente e quando você era submetido a essa, essa, essa so sobredose de insulina, a sensação que você tinha é que você ia morrer. Então, imagina que você passa por isso uma vez e vai ter que passar de novo a tortura que é. Vale lembrar aqui que os medicamentos antidepressivos, eles basicamente lidam com os sintomas, porque até hoje a gente não entende bem qual é a patologia. A gente tem aí algumas maneiras muito questionáveis de você identificar o que, se o cara tem depressão ou não, e, e aí parece que o questionário é assim, sintomas para depressão, excesso de sono e falta de sono fala hum, hum, né? muito difícil, então você tem remédios que praticamente pararam de ser desenvolvidos na década de 50, mesmo os mais novos são pequenas variações daqueles remédios, a, a, o transtorno mental é, fica oscilando até que ponto é um problema biológico, até que ponto é um problema psicológico, até que ponto é um problema social e essa bola está quicando. Vale lembrar que, muito interessante, Freud era um neurologista antes de inventar a psicanálise. E, quando ele inventa a psicanálise, ele já fala, olha, desculpa, isso daqui não vai funcionar com quem é esquizofrênico, com quem é psicótico, não adianta. Mas, quando o, a, a coisa freudiana chega nos Estados Unidos, é, começam a usar tentar usar esse tipo de, de tratamento psicanalítico, ou seja, conversar com quem tem transtorno bipolar. não é? E, isso explode, porque na Segunda Guerra... Olha que coisa interessante... Na Segunda Guerra, muitos veteranos voltam estragados. Você tem 50 mil caras que estão, pelo menos... Estão completamente fora de combate. Não dá mais porque os caras surtaram. E você chega a ter 500 mil que estão em algum tipo de tratamento... É, para ver se consegue voltar à sociedade. E nessa época, a psicanálise, e aí os caras né, são chamados de psiquiatras, os psiquiatras começam a tratar esses caras e surge um mercado bastante lucrativo, que vi, dura até hoje, da psiquiatria lidando com a condição mental, que até agora não está muito claro, até que ponto ela é biológica, até que ponto ela é genética, até que ponto... como é que, que você consegue fazer a respeito? Uau! Então, é, é, eu, eu comecei esse episódio contando de um certo choque em perceber que é, um país tão, em princípio, avançado e inspirador quanto os Estados Unidos não conseguiu se estruturar tecnicamente para lidar com uma pandemia, agora a gente descobre também que a questão da doença mental ainda é uma bola quicando até a década de 60, era absolutamente medieval os tipos de tratamento executados com nenhum tipo de, de efeito concreto, é lógico que sim, alguns tratamentos antidepressivos fizeram bem para algumas pessoas, mas aparentemente não é um sucesso retumbante então tem muita gente que acaba indo parar na rua, da rua ela acaba cometendo algum crime, vai parar numa cadeia, da cadeia ela é transferida para algum tipo de instituição mental, onde ela vai tomar remédios que ela pode não querer tomar, ou não vai tomar direito, e acaba voltando para a rua e acaba indo para a cadeia de novo, aqui em volta de casa tem alguns esquizofrênicos na rua, aqui, que é uma coisa bastante aflitiva, você não sabe nem como ajudar, então a gente às vezes romantiza essa questão da, 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 do transtorno mental e a gente não solidariza com quem está nessa situação bastante, bastante, bastante difícil. Ainda é uma bola quicando. Se algum raríssimo tiver alguma coisa para contribuir, quem sabe você trabalha na área de saúde mental por favor, é, 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 compartilhe isso comigo, vamos, vamos conversar mais a respeito, porque não é possível que a gente não esteja... Né, os, os, os caras estão aí, estão circulando em volta da gente e estão completamente desamparados. O que mais que tem? Só para só encerrar uma história que eu achei bonitinha aqui, é, é, vocês devem talvez ter visto, é, tem acho que um programa naquele History Channel, que eram dois americanos que ficavam circulando por um monte de ferro velho e, e loja de tranqueira para tentar achar caçadores de antiguidades, era isso? Eu nunca lembro, eu nunca gostei, porque era um monte de tralha, era um monte de tralha. Mas, pois bem, uma dessas caçadoras de tralha, ela descobre numa, no Texas, numa, num lugar que estava vendendo tralha velha, ela vê no chão, embaixo de uma mesa, uma cabeça, um busto né? um busto, uma escultura de um rosto em mármore, com uma etiquetinha lá, 34 dólares e 95 centavos. Ela achou aquilo bonito, comprou, quando ela foi ver, aquilo é um busto romano da época de Cristo, que deve ter um preço inestimável. A questão é como é que um busto romano, do que deve ser talvez um general germânicos, é, ele é, foi parar, num numa ferro velho, numa loja de quinquilharias no Texas. A história é interessante. Na Bavária, um príncipe resolveu recriar né, uma vila de Pompeia e colocou ali várias antiguidades originais. Isso na Segunda Guerra foi bombardeado, os americanos ocuparam aquela região da, da, da Bavária, provavelmente algum soldado pegou aquela cabeça, pôs debaixo do braço, levou para casa, sei lá o que, herança, vai daqui, vai para lá, ninguém mais sabe qual é a história de, desse negócio, foi parar é, nessa venda de 34 dólares, finalmente, depois de alguns anos, conseguiram é, é, descobrir é, 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 que isso veio desse, dessa família alemã e isso está sendo retornado para a Alemanha é, depois de, puxa, quanto tempo. Né? É, eu achei essa história interessante, né, com, com quantas voltas essas coisas dão, é, fica isso pelo menos para a gente ficar um pouquinho mais, mais animado é, com, com, com aquilo que é possível você fazer através inclusive da tecnologia, né? descobrir quem era dono do que, da onde veio devolver para quem merece né? são usos um pouco mais inspiradores do que a gente gastar milhões para comprar um macaco entediado ou um pedaço de terra no além raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena é, eu sinto falta de fazer o radinho quando, por alguma razão qualquer eu não consigo fazer é, eu me sinto é, ansioso e é, com vontade de compartilhar histórias que para mim estão fazendo diferença e que estão me ajudando é, a pensar é, ou pelo menos a sentir é, um pouco mais é, intensamente questões que de alguma maneira afetam, ou de alguma maneira não, de todas as maneiras afetam o nosso futuro. Cuidem-se por favor, a pandemia não acabou Hoje eu fiquei sabendo de mais um amigo contaminado. Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.